0: 19 horas 21 minutos, estamos acá en Libros con Eñe, en CNN Radio Argentina. Hoy no tenemos, todos somos lectores, porque vamos a hacer un par de entrevistas relacionadas con libros y la primera la tenemos que hacer a esta hora porque el, el entrevistado vive, y vive desde hace ya un par de décadas, en Francia. Y escribió un libro que me, me impresionó muchísimo, tiene una gran obra de ya unos cuantos años, eh, pero esta última entrega tiene una particularidad especial y yo se las comenté y se las leí la semana pasada en la última uh -huh. media hora. Leímos uno de los capítulos de Una presencia ideal de Eduardo Berti, ese libro donde, bueno, un poco ficcionalizado y un poco documentalizado en una experiencia particular que nos va a contar, eh, conversaciones que tuvo. ...con gente que trabaja en un centro de cuidados paliativos... ¿sí? ...con todo lo, el dramatismo que eso implica... ...cada capítulo es un breve testimonio... ...de una, dos, tres, cuatro páginas... ...no mucho más que eso... Eh, ...el que leímos eh, el otro día... ...sobre una persona que les leía a, a la gente que estaba ahí... ...era muy, muy conmovedor... ...me, me costó un poquito el final del, del capítulo y me dieron muchas ganas de hablar con, con Eduardo, y por suerte lo tenemos en línea. Eduardo Berti, Gustavo Noriga te saluda, ¿cómo te va?
1: Hola Gustavo, bueno, gracias por la invitación y gracias por todo lo que acabas de decir del, del libro. No, por favor, y, y te agradecemos
0: porque eh, para vos es la medianoche avanzada, si no me equivoco, ¿no? ¿Estás en París o en otra ciudad de Francia?
1: Yo vivo desde hace unos años en el sur de Francia, el en Burdeos, la hora, la, la hora es la, la, hora misma, es la misma, toda, misma en claro. toda Francia, <risa> sí. y, y es un placer, no te preocupes, es un placer hablar. Bueno. Es tarde, pero no, no tanto
0: tampoco. No, no tan tarde tampoco, bueno. Eh, no. Eduardo, contá, está un poquito explicado en, en la nota que antecede al libro, pero me gustaría que vos lo, lo cuentes y lo amplíes. ¿Cómo, cómo fue que vos llegaste a este lugar tan, tan tremendo, tan empapado de vida y de muerte.
1: Mira, en Francia, en Francia es relativamente usual que inviten a los escritores a que hagan una, lo que se llama una residencia de autor o una claro. residencia de escritor. Lo que es raro, y a mí nunca me había ocurrido, es que me invite un hospital a hacer una residencia. En general, los que te invitan son redes de bibliotecas públicas, claro. escuelas, universidades. Claro. Entonces, yo eh, me contactó la gente del, del hospital Escuela de, de Rouen, y, y ahí yo hablé con ellos y, y entendí un poquito más la situación. Ellos tienen desde hace unos años lo que se llama un servicio de, de cultura y salud, y ya habían invitado a varios artistas, pero nunca habían invitado a un escritor. Uh -huh. O sea que yo fui el primer escritor que ellos... este uh -huh. Invitaron. Claro. Y, y fui, y hablé con ellos, me, me pareció nada muy muy original y muy interesante la propuesta, y acepté. Pero cuando yo acepté originalmente, lo que lo, lo que ellos esperaban y lo que en teoría iba a ocurrir es que yo iba a pasar dos semanas, tres como mucho, y que todo lo que ellos esperaban era o okay, que por un lado que escribiera un texto corto de unas cinco páginas, claro. diez nomás, y que dieron unos talleres de escritura para el, sobre todo para el, para los chicos los adolescentes que estaban internados que están uh -huh. internados en el hospital eso era todo lo que pasa es que la, la experiencia fue tan conmovedora tan intensa, fue arrolladora y, el, y se armó un vínculo muy fuerte con, con el personal claro. Yo sentí que te abrían y me empezaban a contar cosas cuando me quise dar cuenta tenía tres cuadernos llenos lleno de notas y al mismo tiempo yo sentía que, que contar toda esa experiencia en 5 o 10 páginas era, imposible, era claro. frustrante. Sí, era, era, era ¿viste un, como un pecado, estás, ¿no? Sí, viste cuando estás delante de un paisaje increíble y sí. que decís una sola foto no, no, no claro. reproduce nada claro, de lo claro. que estoy viendo. Sí. Era un poco esa sensación. Entonces yo fui casi con vergüenza, o, o bueno, sin saber qué iba a ocurrir, a decirles, yo, yo quiero escribir un libro, claro. más allá de la residencia, necesito escribir Hay un libro. Acá, necesito claro. escribir este libro. Y ellos, por suerte, eh, bueno, me dijeron que sí, sí y, y replanteamos todo. Y de ahí salió el libro. Uh -huh. sí. eh, hay, hay una
0: serie de testimonios, vos... ¿Te encargás de decir que, que esto no es un, un documento, que los nombres están no. cambiados y que las experiencias algunas son literales, otras no? Hay, hay como un juego ficcional, pero basado en algo sí. muy, muy fuerte, ¿no?
1: Sí, todo lo que tiene que ver con el, con el trabajo cotidiano, profesional, de los médicos, de las enfermeras, todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud, yo no lo toqué ni lo, ni lo modifiqué, porque eso es lo que yo realmente descubrí, fue la base sobre la cual yo me animé a, a armar algunas ficciones, a completar, a imaginar, a, a jugar un poco con la ficción, pero siempre a partir de los testimonios uh -huh. que, que ellos me daban y de las cosas que yo veía. Entonces hay como un juego de... Hay un juego fronterizo extraño no entre la ficción y, y la documentación que yo nunca había hecho. Tal vez sí. porque como yo había hecho periodismo hace muchos años, qué sé yo, en el fondo supongo que, que tuve el reflejo y la necesidad al principio... De, de, de armar mis libros de ficción casi como, como, sí, sí, como que, reacción, ¿no? Eh, claro, como, como marcando la frontera. Sí, sí, como
0: inmunizándote contra tanto registro, ¿no?
1: Claro, sí, exacto. Y con el tiempo y, y, con, la, y con la potencia de esta experiencia que tuve, esa frontera se, en este libro se fue al diablo. Yo mismo no sé por momento dónde está. Lo <risa> claro. que sí supe es que yo quería mezclar las dos cosas, porque muchas veces me surgía una historia de ficción que me parecía que, que era un buen vehículo para, para hablar de ciertos temas que son pesados, que son duros, y que además sintetizaba o ayudaba muy bien a, a vehiculizar y a presentar un montón de cosas, ¿no? Entonces, de pronto, y además cada historia está armada de una manera distinta. Hay uh -huh. algunas que son bastante fieles, son la mezcla de dos o tres anécdotas que me contaron. Claro. Otras es como que yo desarrollé y me fui más allá e inventé. Y, y en algunos casos, más al final, lo que yo hacía era al revés. Iba con historias de ficción que se me habían ocurrido y se las planteaba. ¿Qué Ajá. pasaría si claro. ocurre algo así? Claro. Entonces era bárbaro porque yo tenía el rebote de, de los profesionales. Algo que no siempre los escritores podemos hacer o, has, o, o nos tomamos el, el, el laburo de hacer, ¿no? que es hacer un trabajo como de consulta de, de campo, de terreno.
0: Extraordinario esto. Eh, Eduardo, una cosa muy interesante de Una Presencia Ideal es que es tu primer libro que lo escribiste en, en francés. Este, vos explicás por qué es eso, este, y quiero que me cuentes eh, bueno, por qué lo escribiste en francés originalmente, ¿Y cómo sí. se siente leer eh, algo en tu propia Uf. lengua traducido? Si te encontraste, Uf. digamos, después en, en la traducción, acá sí. podemos citar Claudia Ramón Schwarzman, es eh, el nombre de la traductora.
1: Eh, sí, bueno, desde de, de, ya te respondo que la traducción de Claudia es magnífica, que además ella fue muy generosa, me, me, me lo dio a leer. Hubo algunos momentos en que yo le decía, uy, acá en este... En esta expresión o en esta en esta frase me reconozco un poco menos, pero la verdad es que no está muy bien la traducción. No deja de ser raro,
0: obviamente. Eso es muy sí, par me parece como un nivel de extrañeza eh, <risa> extraordinario. <risa> sí, sí. Yo, yo a mí me digo, escribí de cine, este, y alguna vez me tradujeron una, una crítica al italiano. Este, y ya, digamos, no, no sé italiano, ¿no? pero leía lo que yo sabía, yo sabía lo que había escrito, obviamente, y claro. ya, ya era una rareza que me parecía fascinante. Ahora, la inversa de que sea tu propia lengua la que vos este, descubrí, me parece un proceso fantástico. Más bueno, co contá porque lo escribiste en francés. Sí.
1: En realidad, eh, yo nunca en mi vida pensé que iba a escribir un libro en otro idioma. Uh -huh. no, no lo tenía, pero ni... Ni siquiera lo tenía planeado. Eh, este libro fue una doble sorpresa. Eh, por un lado yo jamás pensé que iba a escribir un libro sobre este tema, y por otro lado jamás pensé que lo iba a escribir en francés. Una, sí. Tal vez una cosa llevó a la otra, sí, sí. porque es un territorio ajeno, bastante nuevo. A ver, yo, yo tuve experiencias largas con, con mi con mi madre y con mi padre de, de final de vida, uh -huh. pero siempre desde, el, desde este lado del espejo, desde el lado de, de, los, pas, de los pacientes, de los claro. familiares de los pacientes. Sí, sí. Yo acá pasé del otro lado y, y, y entonces descubrí un, un mundo que además eh, lo descubrí en francés. Claro. Es un mundo prácticamente nuevo que descubrí en francés. Uh -huh. Y yo quise hacer un libro muy pegado a la oralidad. Uh -huh. Quise que realmente fuera una serie de testimonios y que todo el mundo que trabaja en la unidad, eh, desde, el, desde el personal más alto, médico, de mayor, del sueldo más alto, del prestigio más alto, hasta no sé, la gente que limpia o, 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 o la gente que va de voluntario a leer, como vos leíste el otro día, yo quería que todo el mundo tuviera un momento en el libro y que todo el mundo tomara la palabra una vez. Entonces, claro, es, ese registro oral, yo al principio, para no perder eh, la, la, la temperatura y el sabor de esas voces lo, lo, lo anotaba en francés para no olvidarme además para no perder eh, el modo en que, en que decían las cosas siempre pensando que lo iba a traducir al castellano y cada vez que intentaba escribirlo en castellano es, esas voces se apagaban mm. era como que este libro no, no lo podía escribir en castellano y cuando claro. intentaba era un suplicio, me sonaba falso. Mm. Entonces yo seguía, viste lo peor que podés hacer es que se corte ese flujo de escritura, yo seguía, seguía, seguía en francés. Y, y la verdad es que al final no vino mal, porque eh, yo en francés tengo forzosamente eh, un, una paleta, vamos a decir, como si fuera un pintor, una paleta más chica, más limitada. Más limitada, claro, Entonces obviamente. eso... Hubo, hubo, hubo menos tentación de hacer estilo, hubo ah, menos tentación de, claro. de complicar la cosa. Claro, y, claro. y para mí fue muy muy interesante, porque yo incluso siento que ahora volví, yo voy yo voy a seguir escribiendo en castellano siempre, no es un cambio de lengua, esto es sí, un, sí. un libro, lo sumo mañana tal vez haga otro, pero eh, pero yo siento que después de este libro ya no escribo igual en castellano. También mm. esta experiencia, no solo a, a nivel humano me me sacudió y me hizo, no sé, poner en escala un montón de cosas, sino que también fue como un cachetazo también para algunos vicios de la escritura, no sé cómo decirlo. Claro. Eh, Eduardo,
0: claro, evidentemente en el proceso mental ya había una traducción, ¿no? Vos tenías que traducirlos a ellos y eso... Digo, si vas a hacer eso, mejor que lo haga otro, digamos, y vos te, te concentres en, en, en ese registro y no perder lo que decís vos, la, sí. la oralidad, ¿no?
1: Incluso me, incluso me pasaba que hay cosas... este en términos muy técnicos que yo ni sabía, no sé cómo se dicen en castellano. Y no quería, como claro. sentía que todo eso me iba a poner en una especie de investigación muy técnica y muy fría que me iba a cortar el, el, el viaje de escritura en uh -huh. el que estaba en ese momento.
0: Eh, y, sí. sí. Está muy bien. Eduardo, eh, vos, eh, bueno, como, como decía, como decías vos, digamos, eh, hay, hay dos grupos de personas ahí no este gente que más o menos sabe que es, está por morir eh, sus deudos y por otra parte toda la gente que trabaja digamos para que ese ese tránsito terrible sea este, lo mejor posible digamos eso es como una descripción muy, sí. muy brutal pero pero me parece que es este, fiel a, a lo que sucede
1: Ahí. Eh, el, el mundo de la. Sí, gente... con una. Con un, perdóname, con una, pequeña sí. nota al, con, con una pequeña nota al pie, que si bien la amplia mayoría de los que están en un lugar así van a morir, hay alguna gente que todavía no está eh, cerca de una muerte inminente, pero está con un tema de dolor claro, muy grande. Claro, lo es paliativo también, se puede referir también a eso. Exacto, claro. eso también, pero sí, pero es lo que vos decís. Claro, claro, es, sí, y claro. eso,
0: sí. digo, hay pocas experiencias más este, más humanas este y más desgarradoras que la, digo lo que nos hace seres humanos es saber que vamos a morir no a diferencia de los, de los sí. animales digamos no y pero bueno uno lo puede meter en un cajón este, medio alejado de la vida cotidiana y, y, y acercarse cada tanto pero pero tenerlo en la mente es una cosa tremenda eh, digo la inmediatez de ese suceso que ¿Te cambió en algo eso, digamos, tu relación con, con la muerte? Digamos, vos contaste tu experiencia de tus padres, pero me imagino que este mundo cotidiano debe tener un nivel de enseñanza
1: que no sé si se puede resumir. Sí. Mira, yo creo que, te diría que más que cambiarme eh, la, la, la actitud o la mirada frente a la muerte me cambió poderosamente eh, la, la actitud y la mirada frente a la vida claro. porque te pone porque te pone en escala es mm. decir yo me acuerdo que por una cuestión de emotiva incluso yo iba y volvía no estuve tuve como seis meses eh, yendo y volviendo al hospital porque también había un momento en que necesitaba tomar distancia incluso por una cuestión, viste, como un pintor que da que da unos pasos atrás, sí. toma aire, mira, mira y, y, y vuelve. no Yo lo hacía y cada vez que volvía a casa y hablaba o con mi mujer o con amigos, eh, claro, la, 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 la reflexión que nos salía inmediatamente era nosotros nos hacemos un mundo <risa> por, pavadas, por tonterías, claro. eh, por pavadas. Eh, eh, entonces, bueno, eso fue una, eso fue una de las de los grandes sacudones, una de las grandes lecciones también. Eh, a mí me conmovió mucho la vocación de, de esta gente, que sobre todo son mujeres. Sí, básicamente te diría que es un mundo. Femenino, ¿no? Es un mundo claramente femenino y. Y, y, si, y si hay hombres, están más por momentos en oficios como el físico, tipo ser camillero. Claro, hay que empujar eh, algo fuera. ¿no? Sí, algunos médicos. Pero, por ejemplo, en el, ya en lo que es enfermería y todo eso, es muy raro. hay pero eso es muy poco. Y lo que a mí me, me conmovió y me llamó la atención de, de, de las mujeres que trabajan que trabajaban allí era su, su pasión y su vocación, ¿no? Mm -hmm. Su amor por ese trabajo, el grado de compromiso que tienen con ese trabajo. Y al mismo tiempo... Eh, lo, lo arduo y lo difícil que es porque por momentos es como algo que, que te puede te puede engullir no te claro. puede te puede te puede tragar sí, sí. Eh, entonces eh, cada tanto ellas necesitan tomar distancia hay una psicóloga que está ahí para para los momentos en que en que cuesta psicóloga encontrar. para para el personal eh, claro claro eh, y pero al mismo tiempo la, la, la inteligencia, que es una inteligencia en muchos casos muy intuitiva, muy emocional, práctica, claro sí, sí. muy práctica. Uh -huh. eh, como, como, no, como si bien hay, por supuesto, hay hay como un protocolo y hay como una, un, una serie de cosas que están probadas con el tiempo, pero al mismo a la vez eh, cada paciente es distinto, ante cada paciente... Ellas se van parando de una manera diferente, cada caso es distinto, no es como que nunca terminan de aprender. Y eso a mí me hace acordar un poco el vínculo que tenemos los escritores con, con los libros. no claro. Es como, eh, podemos haber escrito 40 libros, ellas pueden haber acompañado a 300 pacientes, pero siempre se van a preguntar con el nuevo, con el próximo, esta vez voy a poder hacerlo, esta mm, vez claro. va a salir bien. Eh, y todo lo que pasó antes tal vez no sirve como experiencia para las particularidades de este nuevo paciente o de este nuevo libro, ¿no? Claro. Eh, es, 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 desde ese punto de vista también era un aprendizaje, fue un aprendizaje muy, muy interesante para mí. Realmente. Yo traté de tener esa misma flexibilidad también en el libro, cuando claro. lo escribía, ¿no? Entiendo. Eh, como te decía antes... De, la cuota de ficción y la cuota de no ficción, ser muy flexible en cada historia también, en mm. cada, en cada capitulito del libro. Entiendo. sí, eh, sí en el, en,
0: cuando uno yo lo leí de una, de una sentada, no lo podía dejar porque era muy emocionante, son todos capítulos cortos y, y no hay no hay un momento que uno diga bueno, ya leí bastante, ¿viste? siempre querés saber otra historia y otra historia y otro personaje y me fijaba en el índice a ver si había entrecruzamiento, los encontraba eh, y, sí. y, y lo que surge de toda esa trama es un poco lo que decías vos, no una un profesionalismo muy extremo era digamos una serie de reglas protocolos muy cuidadosos eh, eh, que tienen relación con las relaciones humanas sí. Digo, no, no me refiero a, al dosaje del suero sino me refiero a cómo hay que relacionarse con la gente sin perder la sí. humanidad digamos no tienen las dos las dos cosas super sí. equilibradas eso aunque ¿no? eventualmente el, el, se salga del equilibrio en algún caso particular
1: el otro día alguien me decía que, que, que había detectado en varias historias del libro eh, como una cosa que cada tanto reaparece que es cuando los, cuando los, se empiezan a quemar los papeles, ¿no? Como, sí. como cuando las reglas no alcanzan o cuando hay que hacerles alguna alguna vueltecita, ¿no? Pero siempre con mucho cuidado y siempre con mucha responsabilidad, uh -huh, por supuesto. Sí, sí, sí ¿no? es eh, saber qué es sí, lo que hay sí, que
0: sí, hacer. Sí. Este, es una cosa que a mí me... bueno, este, vengo de, de algunos personajes de películas que me gustan, algunos directores que, que siempre tienen esa idea del profesionalismo de los personajes, ¿no? que, que tienen un oficio sí. y saben hacerlo, y eso me parece que en el libro está muy muy bien eh, representado, este y, y al mismo tiempo, como te decía, con mucha emoción. Tengo, tengo algunas curiosidades particulares, eh, Eduardo, que no voy a dejar de. Claro, no voy a desaprovechar claro. esta oportunidad para, para preguntarte. En ese, en ese capítulo que yo leí el otro día de Margot Tellier, que es la lectora voluntaria, sí. tengo unas curiosidades sobre la traducción. Así que. Eh, Ay, a ver. Eh, ella. Eh, está basada básicamente en mi desconocimiento del francés, así que este, lo vas a resolver muy fácilmente. Pero en el testimonio que vos ponés de Margotelier, tu personaje, eh, bueno, ella les recuerdo a los oyentes que ella lee libros a pacientes y que en un caso que fallece... La, la persona que quería llegar al final del libro Ella le sigue leyendo ¿no? Esa es una cosa que me da un, Mientras hacen todos los preparativos de la habitación Ella llegue, sigue leyendo Y dice Te lié, eh, Finalmente logré llegar a la última página Y que la última palabra del libro No era morir no Sino otra con la misma cantidad de letras Vivir eh, Morir, vivir Tienen la misma cantidad de letras en castellano, pero no me queda claro que en francés también ¿A, a qué, ¿cuáles eran las palabras originales de, de tu texto original?
1: Uy, vos sabés que yo escribí este libro hace, hace unos años <risa> te, si maté, te maté te eh, maté, me mataste, no, pero yo creo que creo recordar que, que hubo que adaptar Ajá. que era una letra menos que era una letra menos y hubo que adaptarlo claro, para dejar la misma palabra que en vez de eh, Morir que tiene seis es vivir que tiene si no me equivoco cinco claro, claro sí, era era, eso. Tiene era una, mi una letra menos claro. sí, una letra menos claro en estos casos eh, eh, lo sí, que no hay... hay que conservar es lo más fuerte la no es... siempre cuando hay que resignar algo en una traducción es claro. sí, la, la idea de base la que hay que guardar entonces bueno no importa lo del juego de la mantener el juego adaptando la cantidad de letras pero conservar lo de vivir y morir que, que es el pilar de, de la idea, ¿no? Exactamente. Bueno, eh, y es lo que hizo Claudia y lo hizo bien. Sí, sí. Te voy
0: a pedir Exacto. este, que después, en línea privada, creo que tenés el, el contacto de Mariela, que le, le pases el original, porque me da una curiosidad claro. muy grande, porque me parece un Por proceso súper interesante, ¿viste? Como de, de adaptación y cuando el, este, se da este caso particular, que vos tu lengua natal es la lengua traducida, este, me daba mucha curiosidad. Bueno, este. Te, tuvimos
1: otra cosa que tuvimos que adaptar bastante en la traducción eh, es que en Francia el tuteo es muy raro. Entonces uh -huh. puede ocurrir que incluso entre colegas se traten de usted. Claro. Eh, entonces eso yo tomamos la decisión de, de en ciertos casos, pasarlo a, a, a tuteo. Porque si no iba a producir un malentendido, es decir, la gente lo iba a leer... Y iba a entender que claro. si se tratan de, de ustedes porque o no se soportan mucho o están claro. peleadas o no sé hay una mientras que mientras, claro. iba a haber un malentendido cultural mientras que allá no allá digo acá en Francia eh, no no es tan raro ¿no? claro. entonces también a veces hay que, hay que sí. acompañar un poco el libro en esas cosas
0: sí sí sí, sí. La, la literalidad no alcanza hay una una cosa no de,
1: a veces a veces puede dar, puede confundir claro. puede dar una sensación claro equivocada sí, sí.
0: Eh, otra, otras curiosidades que te quiero preguntar, este ¿cómo, por, qué te, ¿por qué pensaron en vos para, para hacer esta este, <risa> este etage, creo que se llama, no sé si estas pasantías o estas eh, visitas? Mira, ¿Conocías a alguien del hospital previamente?
1: Nadie, yo no uh -huh. conocía absolutamente nadie del hospital, creo que ellos habían leído eh, una novela mía que... Que, que se llama El País Imaginado. Y es verdad que hay unas escenas de muerte de una abuela y, y la narradora la cuida y pasa un tiempo al lado de ella. Y creo que les había llamado la atención eso. Eh, y también sabían que a mí me, me gusta mucho dar talleres de escritura, sobre todo a los, a los chicos jóvenes, uh -huh. a, lo, a, a los chicos, a los adolescentes. Me encanta, me encanta hablarles de literatura y tratar de de hablarles de literatura de otra manera, es más lúdica y más divertida. Entonces creo que con esos dos elementos pensaron que, que yo podía ser un buen candidato. Pero claro, te repito, no estaba la idea del libro. Mm. O sea, no, 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 no estaba la idea de, de que yo iba a escribir un libro. Con, con que yo fuera, que diera unos talleres y que pudiera escribir un texto corto, ellos ya estaban más que contentos. Este, supongo que fue por eso eh, al menos ellos me comentaron esa, esas cosas sí. Claro.
0: Eh, después vos tomás una decisión literaria que es muy interesante que es poner como primer capítulo a una auxiliar de enfermería cuya primera frase es no, no voy a leer su libro me parece, <risa> me parece sí. genial pero me parece que, que vos estás diciendo algo ahí ¿no? Eh, sí, respecto de la sí, construcción sí. del libro contame lo que basado eh, sí. en lo que yo Mirá, leo, es, lo que, es, que dijiste vos, ¿no?
1: Ese, ese texto yo no lo escribí primero. Es decir, yo ya tenía, yo ya había escrito unos 15 o 20 textos. De hecho, algunos incluso ya los había hecho una primera lectura en voz alta para para el personal sanitario, que había sido muy interesante porque sí. había tenido reacciones, comentarios, etcétera Y ahí, cuando ya tenía unos 20 textos escritos, surgió este. Y enseguida dije este texto va, va primero
0: Arrancamos con porque
1: esto. yo sen... arranca porque yo sentí que con ese texto yo también estaba haciendo un pacto con el lector Eso. y una declaración de principios por la negativa es decir claro. eh, diciendo también un poco lo que yo no quería hacer y lo que ellas no querían leer y no querían que yo hiciera mira hablábamos un poco de lo que es realidad y lo que no es realidad y lo que es ficción. Si querés tomamos este, este, esta historia como ejemplo y vas a ver un poco cómo trabajé. Eh, no existió una enfermera como es, como claro. esa historia que yo cuento, que se me acercó y me dijo no voy a leer su sí, libro. No existió, pero, sí. podría, pero podría perfectamente haber existido y en las miradas al principio de una o dos yo leí, al menos yo leí eso. Uh -huh. Lo que sí existió, lo que sí existió es... Eh, tres o cuatro médicos, enfermeras, etcétera, que en distintas ocasiones me dijeron lo mismo, que no usted no va a hacer algo como esas series de los médicos que vemos <risas> en la televisión, ¿no? Claro, bueno, claro. Y, y, y nos pusimos a hablar, y era muy interesante hablar con ellos de eso, y la otra cosa que sí ocurrió varias veces, dicho por otra gente, fue que ellos me contaban, ellas me contaban cuánto les costaba hablar de su trabajo... Mm los fines de semana cuando hay una cena, cuando hay una reunión y todo el mundo dice, ah, sí, yo, qué sé yo, el abogado que cuenta C
0: un caso, tal ¿sí?
1: cosa, sí. el, no sé, el periodista que cuenta que, no sé, el medio, y, y ellos que, que no, que
0: Arruina, sentían que
1: cada vez que hablaban del la cena, la la fiesta. <ríe> claro. Entonces, como, cómo, cómo, cómo eh, se van refugiando en una especie de silencio que a veces incluso involucra a la familia, o sea incluso a veces tampoco cuentan todos los días en la cena de la, de, de familiar estas cosas, y la especie de, de alivio o de, o, de, o de extrañeza que sentían cuando yo me sentaba y les pedía que me hablara. Claro, claro, contame. Eh, claro. claro, contame. Entonces yo todo eso sí lo tomé, me pareció que era un dato importante y lo tomé, pero claro, con todo eso armé un personaje, me pareció que en vez de decirlo de una manera teórica como te lo estoy diciendo ahora vos sí. era más fuerte si si eso se encarnaba en una en una de, en una en el personaje más desconfiado si sí, que, de, sí, sí, que me dice sin ningún problema con esa sencillez sí. yo no voy a leer el libro pero claro. de todos modos voy a hablar de este de esto porque porque amo mi trabajo que es, que también es otra cosa que yo sentí mm. que ellas hablaban por amor al trabajo así que claro. también bueno esto te muestra un poco también cómo, cómo yo trabajé y lo, que, y lo que me importaba, que era que estas pequeñas invenciones estuvieran al servicio de, de, de las ideas o de, o de los sentimientos, de las sensaciones que, que ellas me, me transmitían. claro
0: eh, Y Eduardo, ¿y cómo eh, tenías algún método para las entrevistas? ¿O era una cosa mucho más casual, digamos, dado que vos ellos estaban imagino, en su lugar de trabajo, no, no es que vos las citabas en otro lugar, vos estabas ahí. No.
1: Yo no, no quise trabajar con, con métodos periodísticos eh, de citas fijas, ni de grabador, mm. ni siquiera de tomar apuntes ah. mientras ellas hablaban. A veces, a veces, cuando había una una frase o una expresión muy puntual, yo decía, a ver, a ver, esto perdónenlo bien, perdóname o perdóneme, claro. lo voy a anotar. Pero yo realmente lo hacía como charla. Por supuesto, en cuanto se iba, que a veces venían de a una, a veces algunas más tímidas o algunas preferían venir de a dos. Eh, y a veces nos encontramos en unas salas que eran más tranquilas, pero otras veces no era una charla tan oficial. Yo miraba, acompañaba un poquito la, la rutina de trabajo y de pronto no tiraba una pregunta. Era, fue muy elástico todo. Uh -huh. Y en cuanto se iban yo tomaba nota. Claro. Eh, tomaba nota. De a poquito fui, encont fui encontrando eh, incluso un, un par de lugares, ¿no? donde uh -huh. cada tanto me, me refugiaba, me sentaba en una sillita o me iba a un bar que había no muy lejos... Y antes de que se me fueran todas esas voces, iba y anotaba rápido y de pronto anotando me daba cuenta que algo no me había quedado claro, que me, que me faltaba una repregunta y volvía. No sé, fue muy flexible. Incluso una, una de las enfermeras más, este, con más experiencia en la unidad, una de las más veteranas, me dijo un día, vos tenés que venir una noche mm, y, y, claro. y un fin de semana. Claro. Que yo ya lo sabía porque había, habiendo tenido experiencias como familiar en lugares así, yo ya sabía que de noche es muy distinto entonces bueno, me, me recibieron una noche y claro, es otro otro universo mm. y, y fue ahí justamente charlando con esta mujer que, que apareció la frase que finalmente le dio el título al libro
0: Una presencia ideal, sí, eh, me, sí claro. me, ¿Me equivoco o es esa... Eh, que, que le piden un consejo para los parientes y ella le dice que pueden estar durante las noches antes del final final, digamos, que no, que no están obligados, a cuando, cuando el paciente ya está muy deteriorado y, y por ahí no está consciente. No es, no es ahí.
1: No es la misma historia. No es la misma historia. Es, es, esa, esa, esa historia, ese consejo yo... En un, en, cada tanto yo tomaba distancia y volvía y volví con esta pregunta, ¿no? Mm. Eh, como disparadora, eh, ¿qué, qué, ¿qué consejo Si yo, yo estuviera acá como familiar, yo trataba de de, de, de de suscitar cosas a partir de hipótesis de situaciones nada extrañas como esta, ¿no? Supongamos que yo soy un familiar y que les vengo a pedir un consejo, ¿no? y, y dos me habían dicho esto, sí. pero no, lo otro es, a ver, yo lo pongo en boca de un, yo lo pongo en boca de un médico pero en realidad eh, fue una enfermera eh, que se estaba casi por jubilar ya, que estaba que era realmente, como vos te das cuenta, que era la, la que todas las más jóvenes iban a consultar todo el tiempo, claro. era un poco la la, la autoridad la, la capitana de la capitana del equipo, sí. claro. y, y que estábamos charlando y ella me, pregunto, ella me pregunta cómo va todo, ¿no? cómo, cómo va tu, tu experiencia, y yo le digo, y bien, pero todavía estoy buscando como mi mi distancia, no quiero eh, no, no quiero interferir en el trabajo, tampoco quiero estar muy lejos, no quiero molestar a los pacientes, porque yo no quería eso. Estoy bus tratando de encontrar mi distancia, incluso emocional, frente a todo, y se ríe, y me dice, mira, yo durante años est en este trabajo busqué mi distancia, mi distancia ideal, hasta que entendí que lo que tengo que encontrar no es la distancia ideal, sino la presencia sí, ideal. Sí, sí, yo casi me caigo de la silla, sí, sí, sí. casi me caigo de la silla sí. fue una... Tengo Una piel de gallina para toda este la momento, vida
0: momento,
1: sí. Y le di y le digo, ¿puedo usar esta frase? No, es claro. Porque esta frase yo no la puedo sí. no poner en el libro. Y me dice, sí, claro, te la regalo, Usala. Qué maravilla. Pero yo soy, yo soy muy malo para poner títulos libro. <risa> en general, o, o, o los tengo de entrada o no los encuentro. Y sí. este libro yo no le encontraba el título hasta que mi editora francesa me llama y me dice, pero es que el título es obvio. Mm. Y me cita esta frase. Y yo le digo la verdad que sí, no entiendo cómo no lo vi.
0: Qué qué <risa> no entiendo
1: maravilla. cómo no lo vi. Sí,
0: bueno, sí. Eduardo, eh, bueno, eh, ya la, la medianoche en Francia se hizo madrugada. Sí. No te queremos ocupar más tiempo, pero la verdad que eh, un placer hablar con vos y la misma emoción que cuando leímos este libro fantástico y una, una experiencia única que lo, lograste convertirla en algo para compartir. Así que eh, el agradecimiento por eso.
1: No, gracias a vos Gustavo y a, y a todos ustedes por la, por la entrevista y bueno, hasta pronto espero
0: Hasta pronto, por supuesto Ahí estaba Eduardo Berti, una presencia ideal un gran libro, ¿eh? una idea extraordinaria y una ejecución impecable, muy, muy emocionante la verdad que tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y no, no, no defraudó este, si existía esa posibilidad estamos en Libros con y acá en CNN Radio Argentina